1: Salut, vous écoutez Sans Filtre. Au moment où j'enregistre cet épisode, la cagnotte de l'euro million est de 230 millions d'euros. Et je me suis toujours demandé ce que je ferais si je gagnais 230 millions d'euros. Plein de choses, je vous rassure. Déjà, j'achèterai un appartement et je m'offrirai même le luxe d'y installer la clim. Parce que comme la moitié de la population actuellement, je cuis comme une saucisse et j'évacue tellement d'eau et de sel que je pourrais assaisonner les plats de tout un restaurant. Je parlais avec une copine de ces fameux 230 millions d'euros, et elle m'a dit « T'achèterais pas un yacht, toi ?» Alors, déjà, je me suis dit « Comment peut-elle me connaître si peu ?» Puisque tous mes proches savent que je souffre du mal de mer. Alors oui, j'aimerais tant pouvoir me prélasser telle Rihanna sur mon yacht à la barbade, mais c'est impossible. C'est une véritable souffrance pour moi de ne pas avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol. Le mal de mer est une maladie, oui, oui qui touche tout de même 2,3 milliards de personnes, c'est énorme. J'ai cherché à savoir pourquoi j'avais le mal de mer, pourquoi je préférais le sable aux vagues, pourquoi est-ce que si je gagnais 230 millions à l'euro million, je ne pourrais pas étendre mon empire immobilier et prendre possession d'une partie de la Méditerranée, et pourquoi l'observation des poissons est une activité que je ne connaîtrai jamais. Pendant mes recherches, je suis tombée sur une étude super intéressante qui disait que les poissons aussi pouvaient avoir le mal de mer. Quoi? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Oui, oui. Les poissons peuvent avoir le mal de mer si on les met dans un bocal, qui lui-même se trouve dans un avion, et que celui-ci traverse un trou d'air. Ça n'arrive pas tous les jours, certes. Mais j'ai trouvé important de le mentionner parce que cette étude a soulevé en moi une autre problématique. Comment les scientifiques définissent-ils le concept de leur expérience Parce que la personne qui s'est dit « tiens, tiens », si j'embarquais avec mon bocal dans un avion, et si j'attendais un trou d'air afin d'observer si mon poisson pourrait être désorienté par le phénomène. Et si ensuite j'écrivais une thèse d'une trentaine de pages avec des mots bien compliqués que je ne comprends pas et que personne ne comprendra. <rire> Cette personne est quand même très bizarre. Le scientifique est une espèce énigmatique. Les scientifiques, je les imagine toujours hommes, oui, je sais, c'est hyper sexiste, et alors Avec de grands cheveux en pointe, les yeux qui louchent et un accent allemand. Oui. Mmh. Ben vous les imaginez comment vont. Bon, après l'étude sur les poissons, j'ai trouvé ça sur le mal de mer, alors du coup je vous le partage. Le mal de mer est un mal des transports provoqué par le balancement de l'embarcation et le décalage entre les informations de mouvement fournies par le système vestibulaire, en gros l'oreille interne, et les informations visuelles. Ce mal touche 25 à 30% des personnes, et si on prend la population mondiale, ce serait plus de 2,3 milliards de personnes qui souffriraient du mal de mer. Alors si vous aussi, vous êtes dans cette situation, nous ne sommes pas seuls. En regardant feu les épisodes de Fred et Jamy, oui, parce qu'ils se sont séparés, enfin, on les a séparés, enfin, c'est une polémique que je n'ai pas envie d'entretenir. Donc, dans un épisode de Fred et Jamy, un marin disait que pour ne pas avoir le mal de mer, il fallait respecter la règle des 3F. Ne pas avoir trop faim, ne pas avoir trop froid, ne pas être trop fatigué. Et que même les marins pouvaient avoir le mal de mer, et eux, c'est pas parce qu'on les a enfermés dans un bocal qu'on les a mis dans un avion et qu'on a attendu un trou d'air. Du coup, j'ai développé ma propre version des 3F pour ne pas avoir le mal de mer. Et rester sur la terre ferme, ne pas se mettre à flot, ne pas essayer de regarder au fond. Parce que j'ai donné à manger aux poissons plus d'une fois. Alors pour tes camarades, c'est super pour l'observation du milieu aquatique. Tous les poissons se faufilent tout droit sur ton repas du midi, toute nageoire dehors, et pour eux c'est le festin de l'année. Mais pour moi, c'est un peu moins drôle. J'ai des nausées, je deviens blanche comme un sac de farine, et je ne rêve que d'une chose, revenir sur terre là où le sol ne tanque pas et où mon oreille interne ne me joue pas des tours. Ce qui est sûr, c'est que l'armée française n'a aucun intérêt à m'enrôler dans la marine nationale. Je ferai un très mauvais élément. Si un jour nous assistons à une guerre océanique, ne comptez pas sur moi. Je vous serai bien plus utile à quai. Mais bon, je me rassure tout de même en me disant que ma carrière de marin n'est pas tout à fait perdue si un jour je décidais de changer d'avis, car en faisant du bateau dans le sud de la France, le capitaine m'a dit que je maniais très bien le manche. Je laisserai cet épisode et la fin de cette saison sur cette phrase. Sans filtre, c'est tous les mercredis, mais pas la semaine prochaine. Cet épisode marque la fin de la saison 2 de Sans Filtre, mais comme l'été n'est pas fini, la saison 3 accompagnera votre mois d'août avec des anecdotes de voyage. On se retrouve donc le 3 août pour la saison 3 de Sans Filtre. Si vous ne retenez pas la date, je ne sais plus quoi faire. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à mettre une pluie d'étoiles sur Apple podcast ou Spotify. Ou les deux, et à en parler autour de vous. À dans deux semaines